0: Pronto, agora sim, botei para gravar. Então, estava fazendo aqui a recapitulação da semana passada, onde a gente viu sobre os laços sanguíneos e os laços espirituais da, da perspectiva de Jesus. E a gente viu que Deus é um pai adotivo. Deus é um grande pai que adotou um sem número de filhos por meio de Jesus Cristo. Então, Jesus é o. <risos> É o validador da adoção. né? É o... Deus é um grande adotador. Ele adotou todos nós por meio do sacrifício de Jesus. E foi isso que Jesus disse na semana passada. Meus irmãos, minhas mães, primos, primas, família minha. Não significa que é família minha porque tem meu sangue, porque tem minha genética. Família minha que obedece meu pai. Ou seja, meu pai é um grande adotador. Todos aqueles que estão andando segundo a sua vontade, lhe obedecem. Chegam até ele, sabendo que ele é gra... gracioso. E por isso se achegam a ele, cheio de fé e confiança. Para andar diante dele, nessa fé e nessa confiança. Observe bem, não em perfeição. Mas em fé e confiança, se entregando por fé. Todos esses que se achegam, são filhos para ele. Ele os chama de filho. E lá no Salmo 22, a gente vai ver que Jesus não se envergonha de nos chamar de irmãos. Então, de fato, depois vocês podem até ler, Salmo 22, durante a semana. Diz lá em determinada parte que ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Não se envergonha nem um pouco. Para ele nós somos irmãos de fato. E para Deus nós somos filhos de fato. Então foi exatamente isso que a gente viu na semana passada. Como que tem esse laço. que Ele ultrapassa sangue, ultrapassa genética. É muito mais do que ser A positivo, AB negativo, O positivo, O negativo e o que for. Muito mais. Ser família de Deus... São aqueles que se achegam a Deus por fé e andam em Deus confiante. E andam em Deus com confiança. Confiança de que Deus é gracioso e por meio da graça se relaciona com nós e por isso nós temos a fé. E nós cremos e andamos com Ele assim E por isso somos filhos. Então é tudo uma coisa só. São vários por isso e por isso e por isso e por isso. É como se fosse um círculo, eu não consigo discernir exatamente aonde começa. Mas eu sei que Deus é gracioso, eu sei que Deus me deu fé, eu sei que com a fé que Deus me deu eu creio nele, e crendo nele eu ando nele, confiando que ele tem graça e que ele é gracioso, e por causa disso eu tenho fé, e por causa disso eu ando em Deus. E aí vai fazendo aquele ciclo. É difícil você puxar um fio da meada e falar aqui começa e aqui termina. As coisas vão se desenrolando na vida e a gente vai vendo que é assim. A gente anda em Deus assim e a gente é filho de Deus por quê? Não porque a gente tem o mesmo sangue dEle. Na verdade é porque nós somos confiantes nele andamos obedientes a Ele. E até quando desobedecemos pedimos perdão e voltamos ao caminho. Então isso nos concretiza como filhos dEle. E a gente viu na semana passada... Que esse ministério de Jesus estava consumindo muita energia dele. Ele estava pregando, ele estava andando de cidade em cidade. Chegou ao ponto que ele não estava conseguindo ter hora nem para comer direito. Pessoal, muito, muita gente na casa ouvindo ele pregar. E aí foi exatamente o ponto que a gente viu que os parentes dele, a mãe e os, os irmãos saíram para prendê-lo. Falou: "Poxa, Jesus ficou doido, cara. A gente tem que prender ele, ele tá acabando com a saúde dele. Vamos lá prender". E então Jesus estava numa rotina muito cansativo. De modo que a gente vai ver hoje que ele pegou um barco para atravessar um lago e dormiu no barco. Falou: opa minha rotina tá cheíssima. Muita gente eu me compadeço de todas elas, pois a vejo como ovelhas que não tem pastor. Então eu me compadeço, eu as pastoreio, eu as ensino e as devolvo à vida com a recomendação de seguirem aquilo que lhe foi ensinado. Então, no barco Jesus teve um tempinho de descanso, vamos dizer assim. Jesus teve um tempo de... Ufa, agora está só ele os discípulos mais próximos. E é exatamente esse o contexto que a gente vai ver no texto de hoje. Jesus tinha feito vários milagres já, até o ponto que nós chegamos aqui. Jesus já fez alguns milagres. A fama dele já se multiplicou. Jesus já teve vários embates com os líderes religiosos. Jesus... Chegou muita gente para ouvir Jesus. Jesus diferenciou gente de gente no sentido de falar de ou tipos de ouvintes que foi na que a gente viu na parábola do semeador e, e aí chegando tanta gente Jesus estava com a rotina muito corrida não estava conseguindo se alimentar direito estava com um, uma rotina muito cansativa esse é o contexto é isso que a gente precisa ter em mente para ler o texto de hoje a rotina estava extremamente cansativa Jesus estava meio Cansado, mas não cansado, exaurido, por não quero mais. Um cansaço físico, ele estava cansado fisicamente. E aí ele entra no barco e atravessa para o outro lado. Esse é o texto de hoje. Então o texto de hoje é Lucas, no capítulo 8. A gente vai ler do verso 22 até o verso 25. Curtinho. No 22 ao 25. Quatro versículos e antes da gente entrar no texto propriamente dito, vamos fazer como a gente sempre faz e pedir auxílio do Todo-Poderoso para que ele nos sustente nesse momento e nos dê a compreensão necessária. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento, por essa oportunidade. Te pedimos, Senhor, que o Senhor ilumine o nosso pensamento. Que o Senhor ilumine o nosso entendimento. E que a semente do Evangelho penetre o solo do nosso coração e que encontre um solo fértil. Que encontre um solo úmido. Que encontre um solo fofo para receber a semente e germinar. É isso que a gente pede, Senhor. Que o Senhor possa nos trazer convicção de fé. Para que a gente possa confiar. É exatamente isso, para que a gente possa confiar. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso pedido. Em nome de Jesus, amém. E amém. Então o texto de hoje, Lucas, no capítulo 8, no versículo 22, começa dizendo assim. Aconteceu que num daqueles dias, aqueles dias que eu acabei de dizer como estavam sendo, entrou ele num barco, em companhia dos seus discípulos, e disse-lhes, passemos para outra margem do lago e partiram enquanto navegavam ele adormeceu olha aí como é que Jesus estava meio cansado ele falou cara vou aproveitar esse tempinho de viagem de barco vou dar uma deitada ali e vou dormir o no Evangelho de Marcos se eu não me engano se não for o de Marcos o de Mateus diz que ele dormiu sobre um travesseiro ele arrumou um travesseiro lá botou o travesseiro e dormiu Vou dar uma descansada aqui. E aí ele dormiu, diz o texto. Prosseguindo. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Ou seja, eles entraram num barco, começaram a atravessar o lago. E como é uma zona muito montanhosa, cheia de montanhas... O vento desce e passa por entre aquelas montanhas e agita o lago. Então, quando começa a ventar muito, isso é normal, é um fenômeno normal lá do lago de Genesaré. Começa a ventar muito, começa a fazer onda no lago. Olha que estranho, onda num lago. Pô, lago não é para ter onda, mas é porque a região lá venta e tem montanhas para conduzir o vento. Não sei se vocês já repararam, mas. Em locais, por exemplo, na vila ali, onde tem prédios muito altos, aqueles prédios formam corredores para os ventos e o vento parece que passa muito mais forte. Porque os prédios grandes, um do um lado do outro, o vento passa no meio, parece que forma corredores, canaliza o vento e aí a gente sente o vento muito mais forte. É exatamente isso que aconteceu lá no Lago de Genizaré. Começou a ventar muito, a região muito montanhosa. Começou, o texto diz que houve uma tempestade de vento. Imagina a quantidade de ventania que estava tendo. Tempestade de vento. E aí agitou o lago de uma tal forma que o barquinho dele estava correndo risco de afundar. Imagina o desespero daqueles caras. E era tão séria a situação que vale ressaltar, que eles eram pescadores, ou seja, se tem uma coisa que eles estavam acostumados Era estar no barco e enfrentar a tempestade Era a profissão deles, eles faziam isso todos os dias Imagina quantas tempestades esses pescadores já enfrentaram Milhares e milhares Para eles se assustarem da forma que eles se assustaram É porque nesse dia o bicho deve ter pegado mesmo Estava entrando água no barco de tudo quanto é lado. O barco provavelmente está quase afundando. Muito agitado. Uma tempestade muito forte. Uma ventania. De modo que eles se desesperam. Eles se desesperam. E o versículo 24 diz. Chegando-se a ele, despertaram-no dizendo. Os caras se desesperaram de uma forma tão grande. Que eles foram lá acordar Jesus. Só que o que me impressiona aqui. Não é o fato deles terem se desesperado. O que me impressiona é o fato de que. Estava tendo uma tempestade. Num barquinho. O barco estava quase afundando. E Jesus estava dormindo. cara. Jesus estava dormindo no bar. Pô, Jesus é muito doido. Jesus é muito doido. Jesus tem uma. Uma confiança em Deus pai que ele a vida de Jesus nos ensina isso não se é a gente não aprende com Jesus só quando ele fala quando a gente olha como ele age a gente aprende com ele e olha como que Jesus confiava no pai a ponto de dormir no meio de uma tempestade Jesus sabia que ele tinha que chegar do outro lado do lado e a gente vai ver na semana que vem que ele foi para o outro lado Para libertar um endemoniado de muitos demônios Ele foi lá para isso E se ele foi lá para isso Amando de Deus Pai Ele sabia que ele ia chegar lá Porque foi Deus que mandou ele ir para lá Então se Deus mandou eu ir para lá eu estou obedecendo a Deus eu vou chegar, não importa a circunstância, não importa o que acontece, eu não vou me impressionar com nada, porque foi Deus que mandou. E se Deus falou, vai acontecer, então eu vou chegar lá. Então se eu vou chegar lá, não importa se tá caindo o mundo, se tá pegando fogo, se é furacão, se é tempestade, eu confio em Deus. E é isso que Jesus nos mostra aqui. E ele nos mostra. A confiança dele era tal. Que ele estava dormindo. Não é que ele estava lá. Ruendo a unha. Com medo de o barco afundar. e Ele morrer. Ele estava dormindo. É uma confiança. É como um, um recém-nascido. Confia nos pais. A ponto de dormir no colo deles. Porque ele sabe. que se, Mesmo se eles dormirem. Os pais não vão largar ele, deixar ele cair no chão. Um recém-nascido confia no pai ou na mãe, quem que ele tiver no colo. A esse ponto, ele sabe que se ele dormir ali, ele não vai ser deixado pra trás. Percebe que uma criança não fica o um tempo todo querendo ficar acordada? Com medo de, caramba, se eu dormir, se eu escapar, meu pai ou minha mãe não vai cuidar de mim, eu vou morrer? Não fica, uma criança descansa, cara. Uma criança pode estar num jogo de futebol, se ela estiver com sono, ela deita e dorme. Porque ela confia no pai ou na mãe que está do lado ali. Fala, ele não vai me deixar aqui. Se tiver que ir embora, vão me acordar. Ou vai me pegar no colo, vai me levar dormindo mesmo. Não importa. Ele confia. Então Jesus nos mostra uma confiança em Deus Pai a ponto de dormir numa tempestade. Estava lá dormindo tranquilamente. E os discípulos desesperados. Chegaram para acordá-la E prestem atenção O que que eles falam Mestre, mestre Estamos perecendo e no, no evangelho de Marcos Segundo São Marcos Eles dizem assim Mestre, você não se importa Que a gente vai morrer? Não se importa que a gente vai morrer, cara? O que tá nas entrelinhas aqui? O tom é que eles estão falando com Jesus assim: Jesus, a gente vai morrer, tá maluco, cara? Acorda, para de dormir. Você tá dormindo e a gente tá morrendo. Acorda. Você não se importa com a gente? Vê se a gente não tem esse sentimento de vez em quando ou de vez em sempre. O bicho tá pegando e parece que Deus tá quieto parece que ele está silencioso, não fala um ar. você não percebe nada, Parece que você, você sente e parece que Deus está dormindo, fala, oh, caraca, não é possível, e aí a gente pensa igualzinho esses discípulos assim, Deus, olha para mim, olha para minha aflição, olha para minha dificuldade, como que você pode dormir, você se não se importa comigo, exatamente, a gente pensa igualzinho os caras, igualzinho, e aí Jesus acorda pé da vida. Jesus acorda bolado. Aqui não diz, no Evangelho de Lucas, mas no Evangelho de Marcos diz que Jesus acorda e dá um esporro nos caras. Ele dá um esporro. Jesus acorda bolado e primeiro ele dá um esporro no mar. Aqui já, 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 já é doideira demais. né? É Deus falando com a sua criação. É Deus em Cristo falando com aquilo que o próprio Deus criou. O mar, a terra, o ar. E diz o texto assim. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. No original... O, quando Jesus repreende, essa palavra aqui, repreender, a ideia é que ele fez assim: Ó. Psh, 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 chega. Igual quando a gente é, briga com um cachorro: psh, 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 Ó, chega. Psh, 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 calma, calma, parou. Tipo isso. Como se a gente estivesse é, acalmando, mas acalmamos. Acalma, al Acalmando forçadamente psh, Para, parou, parou psh, Calma Jesus faz isso com o vento Jesus faz isso com o mar E o mais doido é que para <risos> A bonança vem na hora Jesus para o mar o, Na verdade o lago Jesus para as ondas Para o vento Com uma simples repreensão Como quem estivesse repreendendo um cachorro psh, psh, Chega isso aqui nos mostra A divindade de Jesus Jesus comanda tudo, cara Jesus comanda tudo Mas sabe o que era mais difícil De, de obedecer a Jesus aqui? Às vezes a gente fala, pensa Caramba, Jesus repreendeu o mar E o mar parou Jesus repreendeu o vento E o vento parou Caramba, isso é sensacional Não, não Jesus repreendeu o mar, a água, isso é de boa. Porque Jesus é Deus. Ele criou tudo isso. De uma hora para outra, se ele falar, tudo deixa de existir. Então isso é normal. Jesus fazer isso é uma coisa esperada. Porque o mar obedece a Jesus. O vento obedece a Jesus. Mas sabe o que não obedece a Jesus? O coração desses caras aqui. Até o mar se acalmou obedecendo a Jesus. Mas esses caras aqui não. Mestre, mestre, acorda! Você não se importa que a gente vai morrer? O que está mais agitado aqui? É o mar ou são eles? Quem que está mais desesperado aqui? É o mar, o vento, a tempestade? Ou são eles na situação? São eles. São eles. Senhor, não te importa que a gente vai morrer? Não se importa com a gente? Ai meu Deus. A gente vai morrer. Vai naufragar. Vai morrer afogado. São eles. O mar obedeceu a Jesus sim. Ó. Jesus ps, ps, falou, obedeceu. Mas a incredulidade no coração deles. Não permitiram com que eles confiassem. E descansassem como Jesus estava descansando no meio da tempestade. Eles não confiavam em Deus como Jesus está nos ensinando a confiar. Isso aqui é confiança. Não tomar o do, não querer tomar o domínio, o controle da situação, significa confiar. Porque confiar é deixar aos cuidados de alguém. Que não é o meu. Não é os meus cuidados. Eu deixo aos cuidados de alguém. Se a gente vai ao médico e pede ao médico que ele nos examine, a gente está confiando no médico. Ou seja, está deixando nas mãos do médico a autoridade de me diagnosticar. Eu estou confiando nele, eu estou entregando para ele... Essa autoridade, porque eu sei que eu não consigo fazer isso. Eu não tenho capacidade técnica, eu não tenho faculdade, eu não tenho experiência, eu não tenho conhecimento na área. Então eu sei que eu não tenho domínio da medicina e por isso eu confio a saúde nas mãos do doutor que eu fui consultar. Olha como que é, a gente consegue ter dimensão de que nós não temos capacidade técnica da medicina, por exemplo. E aí a gente acha super normal a gente confiar no médico, super normal. Mas a gente é tão doido que a gente não tem ciência ou não toma conhecimento de que a gente não consegue controlar a vida. A gente sabe que a gente não sabe a medicina Mas a gente tem dificuldade de acreditar Que a gente não consegue controlar a vida E se a gente tem dificuldade De acreditar que a gente não consegue controlar a vida A gente também tem dificuldade De confiar a nossa vida nas mãos de Deus Que a gente sempre acha que a gente pode controlar Que a gente tem os limites Que a gente estabelece os cuidados Que a gente estabelece as fronteiras. Não daqui não vai passar. Isso aqui não vai acontecer. A gente acha que consegue estabelecer os limites da vida. E quando a gente acha que a gente consegue estabelecer os limites da vida. A gente tem dificuldade de confiar em Deus. Porque confiar é para aqueles que viram que não dão conta. Simples assim. E se a gente acha que dá conta, a gente não precisa deixar os cuidados de alguém. Poxa, eu eu vou me formar em nutrição. Eu tenho convicção de que eu dou conta do conhecimento técnico em relação à dieta. Se eu dou conta disso, se eu precisar de uma dieta, eu sei que eu mesmo posso fazer. Eu não preciso delegar isso para alguém. Porque eu sei que eu tenho esse conhecimento. Só que a gente cabe, acha, ou cai na loucura de achar, que a gente tem o domínio da vida inteira. E a gente tem dificuldade de confiar a nossa vida em Deus. Confiar a nossa vida a Deus. Confiança é a chave do relacionamento com Deus. É a chave. E confiança não é assim. Ó. A gente vai confiando cada vez mais. Ou seja, a gente vai deixando nas mãos de Deus cada vez mais áreas da nossa vida. Às vezes começa com um pedacinho. Isso aqui eu ponho na mão de Deus, mas o resto eu tento controlar. E na medida que a gente vai caminhando, a gente vai deixando mais coisas na mão de Deus. Mais coisas na mão de Deus. Até chegar ao ponto, igual Jesus... Que estava no meio da tempestade e foi dormir. Eu vou pensar nisso. Jesus estava no meio da tempestade e foi dormir. É porque ele confiava inteiramente. Não é um pedacinho da vida. uma área da vida. Só um lugarzinho ali. O resto eu tento que controlar. Não. É tudo. É de cabo a rabo. É tudo. Tudo, tudo, tudo. A ponto de ir dormir numa tempestade. Mas isso é um processo. E aí Jesus, após dar ordem ao mar, dar ordem ao vento, e eles obedecerem, Jesus faz uma pergunta que serve para todos nós. Que ele fala assim, versículo 25, então lhes disse, onde está a vossa fé? Interessante, né? Onde está a fé? A vossa fé. Significando dizer que. Gente. Vocês estão com a fé no lugar errado. Em quais lugares nesse texto a gente pode encontrar que o pessoal depositou a fé? Primeiro eles podem ter depositado a fé. Na circunstância. E tem um monte de gente assim. Que acha que. É... confiança ou certeza ou convicção ou felicidade depende da circunstância da sua vida e aí esse pessoal tá sempre tentando controlar a circunstância tá sempre tentando controlar a circunstância e quando a circunstância é ruim quando começa aqui no caso do texto o vento, a tempestade, o barco a começar a afundar, entra em crise de fé. Por quê? Porque a fé estava na circunstância boa. Ah, tá tudo legal. Eu tô tranquilo. Se tudo na minha vida estiver bem. E aí quando as coisas na vida começam a ficar mal, a pessoa entra em crise de fé. Por que, que isso acontece? Porque a fé está na circunstância boa. Isso é um exemplo de fé no lugar errado. A fé está no lugar errado. Por exemplo, vamos supor que eu seja um jogador de futebol. E aí eu sou um jogador de futebol e eu gosto muito de, do meu serviço, que no caso é jogar futebol profissionalmente. E aí eu falo que eu acredito em Deus, eu, eu rezo toda noite, eu leio a Bíblia e tudo mais. E eu creio que Deus está comigo porque minha vida está dando tudo certo. E aí eu tô lá num jogo, eu recebo um carrinho bem no meu tornozelo, quebro meu tornozelo em cinco partes, rompe o meu tendão. E eu perco o movimento da perna direita E aí nesse momento eu perdi o movimento da minha perna Eu não vou poder nunca mais trabalhar com aquilo que eu amo Que é o futebol Não vou poder jogar futebol Porque eu rompi meu tendão, minha perna perdeu o movimento Eu vou ter que andar de muleta pro resto da vida Que merda Que bosta A minha vida é horrível Deus não está comigo, Deus está me castigando, eu vou morrer angustiado por não poder fazer aquilo que eu amo. Aí eu pergunto, a fé estava em Deus ou a fé estava na circunstância boa? A fé estava em tudo está bem, se tudo está bem, então tá legal. Aí mudou alguma coisa na circunstância, eu já começo a amaldiçoar todo mundo... Falar um monte de asneira Falar que Deus está contra mim Pô, Óbvio que a minha fé não estava em Deus A minha fé estava no fato De eu poder fazer tudo aquilo que eu quero Simples assim A fé estava na circunstância Outra coisa que a gente pode depositar nossa fé Que é errado também Primeiro, errado na circunstância No caso do nosso texto de hoje no vento, na bonança No mar tranquilo ah, Tá tudo legal porque o lago tá flat, tá tranquilo Não tá sem onda Não tá ventando Tá tudo numa boa Se você depositar só a fé na circunstância Quando a circunstância mudar Você vai ficar em crise de fé Simples assim A segunda ocasião errada nesse texto É depositar a fé nas nossas obras, naquilo que a gente constrói, no caso do texto, no barco. No caso do texto, no barco. Depois está a fé naquilo que a gente faz. Eu sou uma pessoa boa, eu faço bem para as pessoas, eu procuro não passar a perna em ninguém, eu procuro ajudar todo aquele que posso. Se eu faço isso, não vai acontecer nada de ruim comigo. Ou seja, a sua fé está em você mesmo. A sua fé está em você achando que você consegue fazer tudo aquilo que vai te manter bem. Ou seja, você acha que a força do seu próprio braço te mantém no universo. No caso aqui do nosso texto, é o cara que crê que vai estar seguro porque ele está dentro de um barco. Ou seja, nós construímos esse barco, o barco é seguro, então nada pode nos acontecer. Qual que é o problema disso? É que a gente é falho. E se a gente é falho, as nossas obras são tão falhas quanto nós. Até a nossa melhor obra é contaminada pela nossa mesquinhez pela nossa... É, sei lá, pela nossa... É, egoísmo, até o, o, a nossa me, melhor intenção já é uma melhor intenção contaminada pela nossa forma de olhar a vida errada, achando que Deus vai retribuir a gente só porque a gente está fazendo uma coisa, ou seja, Deus é garçom agora, eu faço uma coisa aqui e ele me dá uma gorjeta em troca. Até as nossas melhores expectativas não são límpidas, é carregado por certas manchas, então se a gente deposita a nossa fé nas nossas obras, nas nossas práticas, o dia que a gente falhar, que todo dia a gente falha, se a gente prestar atenção, a gente vai se frustrar, o dia que uma coisa ruim acontecer com a gente, a gente vai falar, oh, meu Deus, eu faço tanto bem... Eu procuro rezar, eu procuro ir na missa, eu procuro ler a Bíblia, eu procuro ajudar as pessoas, porque isso aconteceu comigo. Ou seja, a fé não está em Deus, a fé está nas próprias obras. A fé está em si mesmo, você acredita em você, nem é em Deus, é em você mesmo. Você acha que se banca, você acha que consegue se manter por conta própria. O problema disso é esse, que é muito frágil, porque nós somos frágeis. E aí, prosseguindo o texto, tem muita coisa para se falar nesse texto. Mas hoje eu só queria falar de três, três, três dessas. A primeira foi fé nas circunstâncias. A segunda foi fé nas próprias práticas ou nas próprias obras. E a terceira, a gente vai prosseguir o texto e os próprios alunos de Jesus vão, vai nos, dar, vão nos dar a dica... De em quem depositar a fé, diz assim o texto: eles possuídos de temor e admiração diziam uns aos outros: quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhes obedece? Simples, Jesus perguntou: onde está a fé de vocês? Onde está? Onde você está depositando a fé? Onde? E aí a resposta deles, no coração deles foi... Quem é este? Ou seja, eles viram que não vale a pena depositar a fé nas obras. Eles viram que não vale a pena depositar a fé nas circunstâncias. E eles estavam vendo na frente deles um cara. Que ele sim valia a pena depositar a fé nele. E como eles não conheciam Jesus direito ainda... Eles não conheciam Jesus plenamente. Eles ainda estão andando com Jesus. Ou seja, eles estão olhando, estão observando, estão entendendo algumas coisas. Então eles perguntam, quem é este, cara? Quem é este? É a, nossa... a gente tem que fazer essa pergunta. Sincera. Quem é este? Eu quero conhecer ele. Eu quero entender o porquê. Que ele age assim. O porquê que ele age assado. Eu quero... Andar com Jesus... A ponto de... Conhecê-lo e imitá-lo. Quem é este? Porque este sim... Vale a pena eu depositar minha fé. Só que tem... Uma coisinha aqui. A última coisa que eu gostaria de falar hoje. A nossa fé em Jesus... É em Jesus. Não é no poder de Jesus de parar a tempestade. Não. Se eu falo que eu tenho fé em Jesus só porque Jesus tem poder de parar a tempestade. Eu não tenho fé em Jesus. Eu tenho fé no poder de Jesus. Ou seja, eu quero usar Jesus para um bem que eu quero. Eu quero que a tempestade seja acalmada. Como que eu faço isso? Por meio de Jesus. Você, Jesus é um produto. Eu uso ele para alcançar um fim. Eu uso ele para alcançar um propósito. Eu quero tal coisa e Jesus pode me dar tal coisa. Então eu vou lá em Jesus e vou pedir para ele. Você não está querendo em Jesus nada. Você está querendo é o seu objetivo. Você está querendo o seu desejo. Está querendo a sua vontade. E está usando Jesus para conseguir isso. Mas em Jesus é diferente. Crer em Jesus, depositar a confiança em Jesus, não é de com, depositar a confiança de que Jesus vai parar a tempestade. Mas é depositar a confiança de que parando ou não a tempestade, eu estou com Jesus. Simples. Não é que Jesus vai parar, que Jesus vai acalmar. Não. Acalmando ou não, parando ou não, eu tô com ele. A gente tem que aprender a crer em Jesus por Jesus. E não pelo que ele oferece. E eu queria deixar uma pergunta hoje. Para vocês pensarem durante a semana. Se o céu não existisse. Se o inferno não existisse, vocês iam crer em Jesus? Vocês depositariam a sua fé em Jesus? Vocês escolheriam andar com Jesus? Se a resposta for não, é porque a gente não quer andar com Jesus. A gente quer ser livre do inferno. A gente não quer andar com Jesus. A gente quer ir para o céu. Ou seja... A gente quer atingir um objetivo e está usando Jesus para isso. Eu só tenho a dizer uma coisa. Não é assim que funciona. Deus não é bobo. Deus não é bobo e Deus não é garçom. A gente não anda com Jesus para que Jesus nos livre do inferno. Senão Jesus estaria sendo um produto usado. A gente não anda com Jesus para que Jesus nos leve para o céu. Não, senão é a mesma coisa A gente está usando ele A gente anda com Jesus porque a gente reconhece que Jesus é Deus E a gente crê que se não for com Deus Não vale a pena viver Simples É Deus por Deus, não é Deus para chegar no céu, não é Deus para me livrar do inferno, não é Deus para me dar um emprego, não é Deus para me dar saúde, não é Deus para me livrar do sofrimento, não, é Deus por Deus, e basta, só isso, só isso tudo, eu estou usando só de, de ciente de que não é só, Deus basta, não é Deus para alguma coisa Não é Deus para alcançar alguma coisa É Deus porque Ele é Deus Não tem mais ninguém para seguir Não tem ninguém, eu vou seguir quem? Um outro ser humano que é falha igual eu? Que faz as mesmas cagadas que eu? Que comete os mesmos erros que eu? Todos nós cometemos erros Todos nós e se a gente for seguir os nosso próprio coração, em pouco tempo a gente já vai ter feito muito mal a muita gente e a nós mesmos. Seguir Jesus é para quem reconhece que Jesus é Deus. E não tem outro lugar para ir senão para Ele. Eu seria um louco se eu rejeitasse Jesus, porque eu sei que ele é o caminho, a verdade e a vida. Não é que eu vou para ele para alcançar alguma coisa, é que se eu não for para ele, eu vou para o quê? Eu vou ficar na minha mesquinhez? Eu vou ficar no meu próprio pecado? Eu vou ficar no meu coração ruim? Cara, eu quero, eu quero Jesus, por quê? Porque Jesus é Jesus e basta. Eu olhei para ele eu vi Deus eu olhei para ele e eu vi Deus, é simples assim, eu conheço Deus por meio de Jesus, Jesus é o absoluto para mim, se um dia alguém chegar e falar que não existe céu, que não existe inferno e que não existe Deus, não importa, eu vou sem Deus, sem inferno e sem céu, mas com Jesus, é essa fé que a gente precisa ter. É uma fé que serve a Deus por Deus. Não é serve a Deus para conseguir alguma coisa, não. Ele é Deus. E se Ele é Deus, Ele é motivo de adoração, Ele é motivo de louvor, Ele é motivo de eu entregar a minha vida, Ele é motivo de eu entregar a minha confiança. Eu sirvo a Deus por Deus. E basta isso. Basta. Com sofrimento, com angústia, com dor, com dificuldade, porque eu não sirvo a Deus para que Ele me livre de nada. Eu sirvo a Deus porque eu reconheci que Ele é Deus, Ele botou essa fé no meu coração de que Ele é Deus, e se Ele é Deus, Ele é o dono da minha vida, e não tem ninguém que eu tenha que entregar a minha vida senão para Ele. Então a minha vida é dele, e eu tô com Deus por Deus, e basta. É essa fé que a gente precisa desenvolver. É uma maturidade de fé. Que não fica procurando em Deus. Motivos para alcançar alguma coisa. Mas que encontra em Deus. O grande motivo da vida. Que é Ele mesmo. E só isso. E isso tudo. E era exatamente isso que eu queria dizer hoje. E se alguém tiver... Alguma pergunta ou alguma coisa para acrescentar ou um motivo de oração? Eu vou fechar meu microfone e agora é com vocês. Valeu.